0: Hola a todos y bienvenidos a Ingeniados TV de nuevo. Hoy vamos a hablar de una nueva constelación. No quiere decir que que se haya descubierto hace poco. Existe hace milenios. Lo que pasa es que eh, parece que se está creando una controversia sobre ella en cuanto a agregarla o no a la rueda zodiacal. Y es la constelación de Ofiuco. Que significa el portador de, de serpientes o el cazador de serpientes. No te pierdas eh, el final de este vídeo porque haré una reflexión de por qué es posible que no quieran poner un decimotercer signo en la rueda zodiacal. Porque digo yo, donde caben 12 pueden caber 13 o 14, ¿verdad? Pero vamos a hablar brevemente de la mitología de Ofiuco, que en Grecia era llamado Asclepio. Era un semidios y era hijo de Apolo y de la humana Corónide. Resulta que Asclepio desarrolló la habilidad de la medicina gracias a su instructor, Quirón, del que hablamos en la constelación de Sagitario. El caso es que se decía que era incluso capaz de resucitar a los muertos. ¿Y qué pasó? Pues que Hades, rey del inframundo, al ver que las almas en pena resucitaban gracias a Asclepio, pues se enfadó y le pidió a Zeus que lo matara, porque estaba violando el orden natural de las cosas. Y así hizo Zeus, fue y lo mató. Aún así, como homenaje a la valía de Asclepio, pues lo sitúo en el firmamento con una serpiente, ya que la serpiente siempre ha sido símbolo de la vida renovada o la transmutación. Por eso en algunas farmacias, hospitales y todo lo que haga referencia a la medicina, pues veréis este símbolo, que es la vara de Esculapio, como homenaje a Asclepio. Y después de haber conocido un poco de la mitología, vamos al meollo de la cuestión. Pero antes, aprovecho para deciros que si os está gustando este vídeo, os suscribáis al canal, es muy fácil. Le deis al botón de suscribir, a la campanita y recibiréis notificaciones de, de los nuevos vídeos que subamos de Ingeniados TV. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasa con, con la constelación y... bueno, con esta constelación y el zodiaco? ¿Os acordáis de que hablábamos en otro vídeo programa que los signos del zodiaco eran representados por las constelaciones cuando el Sol apuntaba hacia ellos? Por cierto, actualmente el Sol no apunta a las constelaciones correspondientes a los meses del zodiaco, pero de eso ya hablaremos en otro video programa. Pues bien, la línea que recorre el Sol durante los 365 días del año se le llama eclíptica y es la que coincide con todas las constelaciones, por lo tanto, todos los signos del zodiaco que conocemos hasta ahora se rigen por eso. ¿Qué pasa? Pues que si recorremos esta eclíptica, como vemos en esta imagen, Vemos que hay una que, a pesar de que coincide con la línea, es decir, el Sol pasa por ahí, no está considerada dentro del Zodíaco. ¿Y cuál es? Pues es nuestro amigo Ofiuco, Serpentario, y está justamente entre Escorpio y Sagitario. Por cierto, es curioso la constelación de Sagitario, el maestro, al lado de Ofiuco, el pupilo. Ahí lo dejo. ¿Pero qué dicen los astrólogos? Pues que, como la Tierra es una circunferencia de 360 grados y hay que dividirla de manera equitativa para que coincidan de lleno las constelaciones, había que dividirla en 12 partes, según dicen, porque es el número más esotérico, por así decirlo, y que son divisores entre 2... 3 y 4, también porque es el ciclo de la luna con el sol, cada 30 días pues tenemos una luna nueva, con lo cual 12 partes por sectores de 30 grados darían un total de 360 grados que tiene la circunferencia de la tierra. El zodíaco, que viene del griego diacos, rueda de animales, se creó hace 2000 años antes de Cristo por los babilónicos y eran 12 como ahora, lo que pasa es que eh, en vez de existir el signo de Libra existía el signo de Ofiuco, ¿Qué pasó? Pues que al llegar la época romana, y ya que eran dados a la creencia suprema de la justicia y la verdad, decidieron cortarle las pinzas a la constelación de Escorpio y convertirlas en las balanzas del signo de Libra. Pero claro, como vieron que habían aumentado los signos a 13, decidieron quitar a Ofiuco, ya que el 13 no les gustaba como número, que también podía haber quitado a otro, pero no, quitaron al cazador de serpientes. Quizás porque no le gustaba el símbolo de la caza de reptiles, por otros motivos... Bueno, en fin, eso es otro tema. Y diréis, claro, pero la constelación de Libra no es un animal. Ya, pero pertenecía a un animal que era el escorpión, al fin y al cabo. ¿Y qué fecha coincide el sol en Ofiuco? Pues los ofiuquianos serían desde el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Restándole días a escorpio y sagitario en sus actuales fechas. Pero ojo... Por esa regla de 3 hablamos de que en el zodiaco deberían aparecer 13, pero en realidad serían incluso 14. No hemos mencionado la constelación de Cetus, que en la mitología es el monstruo marino que venció Teseo para rescatar Andrómeda, y que coincide también con la eclíptica. Aunque eso sí, por un escaso tiempo, y que corresponde solo con los nacidos el día 27 o 28 de marzo. Básicamente se encuentra entre los signos de Piscis y Aries. Bueno, ahora vamos a profundizar en el tema. ¿Qué motivos puede haber para quitarlo del zodiaco? Pues para empezar, hablemos de la simbología de los números y de cómo se mueve el mundo hoy en día. En la actualidad, el 12 representa muchas cosas. Para que os hagáis una idea, en el fútbol mismamente, aparecen en el campo 11 jugadores y se considera al público que está sentado el jugador 12, que es el que se encarga de desestabilizar al equipo contrincante. Si interpretamos eso a lo que estamos viendo hoy en día, en general, pues podríamos decir que por encima de nosotros hay ciertos grupos de personas que nos gobiernan que se encargan de visionar y manipular para que haya enfrentamientos y por encima de ellos están los que manejan los hilos de todo eso. Por otro lado en el tarot el 12 representa el colgado que eh, significa el sacrificio. Sin sacrificio pues no hay evolución para ellos. Parece ser que para conseguir algo hay que sacrificarse, que está bien, según el qué, pero bueno, hoy en día ese sacrificio pues consiste en bajarse los pantalones, porque teniendo en cuenta todas las restricciones y las libertades que nos están arrebatando, pues parece pues que no nos queda otra que hacer eso, bajarnos los pantalones y hacer lo que, lo que esa estirpe establezca en su mandato para tener una cierta tranquilidad en nuestras actuales vidas. ¿Y por qué tenían manía al 13 y al 14?, porque como decíamos, y gracias a Ofiuco, el 13 es la sanación. No es un número de mala suerte, ni mucho menos, como nos han querido hacer entender. Está más bien asociado a actos revolucionarios. Es el número por excelencia que enfrenta las injusticias divinas y que se opone a la autoridad de Dios. Porque si lo pensamos, eh, ¿quién es Dios ahora mismo? Pues todos los que están arriba, que están manipulando todo el cotarro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a esa estirpe no le interesa que los que están por debajo se puedan levantar y volcar el particular tablero de ajedrez de los que están por encima y prefieren un mundo donde todos somos unos borregos actuando bajo unas leyes cada vez más restrictivas, limitando nuestras libertades y haciendo que nos enfrentemos unos contra otros. Por eso en el tarot el 13 representa la muerte, pero no la muerte que implica el final. Más bien implica el portador de un gran cambio que permite el renacimiento y la transformación. Y bueno, el número 14 pertenecería al signo que debería incluirse también en esta rueda zodiacal, ¿no? Que es la constelación de Cetus, que pertenece al equilibrio. De hecho, en el tarot es la templanza. Básicamente, su significado es el equilibrio de todas las cosas, incluso lo espiritual. Y bien, si lo analizamos pues observamos que el 12 es el poder sobre lo que hay debajo y que provoca enfrentamientos. El 13 es la rebeldía de la lucha por terminar con ese poder. Y el 14 es ya pues el equilibrio todo bueno todo está en paz y armonía en definitiva para ir terminando el videograma que ya se está haciendo muy largo y no queremos que os canséis vemos que realmente en la historia pues se han agregado o quitado cosas según la conveniencia pero hay cosas que no nos podrán quitar y es el ser parte de nosotros mismos y del cosmos y que tenemos que lograr que toda esa lacra que nos está acechando pues se acabe yendo por donde ha venido y bueno eso ha sido todo. Gracias por haber visto el video programa. Me despido de todos vosotros y como digo siempre, si os ha resultado interesante el video programa, dadle like y comentad todo lo que queráis abajo, aquí abajo en la cajita de comentarios. Un saludo, sed buenos y hasta el próximo video programa. Chao. Más salida centroamericano video programa. Sea.